0: E aí, gente, bem-vindo ao Chapalho Sorateur, o nome é Nicole Ferreira eu estou dando para vocês o livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Este é o capítulo 29 chamado O Diadema Perdido. Neville? Que? quê? Como? Mas Neville reconhecerá Rony e Hermione e com uns berros de alegria abraçava-os também. Quanto mais Harry olhava o colega, pior ele lhe parecia. Tinha um dos olhos inchado, amarelo e roxo. Havia marcas fundas em seu rosto e sua aparência de desleixo sugeria que passará um mau bocado. Contudo, suas feições maltratadas irradiavam felicidade. Quando soltou a Hermione, disse mais uma vez. Eu sabia que você viria. Sempre disse ao Simas que era uma questão de tempo. Neville, o que aconteceu com você? Que? Isso? Ele menosprezou os ferimentos, sacudindo a cabeça. Isso não é nada. Simas está pior. Você verá. Vamos andando, então? Ah, ele se virou para Bareforte. Ab, talvez haja mais umas duas pessoas a caminho. — Mais umas duas pessoas? exclamou em tom então ameaçador. — Como assim mais umas duas pessoas, Longbottom? — Há um toque de recolher e um feitiço de meadura sobre toda a aldeia. — Eu sei. É por isso que elas estão aparatando diretamente no bar, respondeu Neville. — Mande-as pela passagem quando chegarem, por favor. Muito obrigada. Neville esticou a mão para Hermione e ajudou a subir no console e dali para o túnel. Rony seguiu-a depois de... e depois Neville. Harry se dirigiu a Aberforth. Não sei como lhe agradecer. Você salvou duas vezes a nossa vida. Cuide bem delas, então, respondeu Aberforth ríspido. Talvez eu não possa salvá-las uma terceira. Harry subiu no console e entrou no buraco atrás do retrato de Ariana. Havia degraus de pedra lisa do outro lado. A passagem parecia existir há muitos anos. Luminárias de latão pendiam das paredes e o piso de terra estava gasto e sem asperezas. À medida que andavam, suas sombras ondulavam, abrindo-se em leque pela, pela parede. Há quanto tempo isso existe? Indagou Rony, quando começaram a andar. Não consta no mapa do Matroto. Consta, Harry. Pensei que só houvesse sete passagens para entrar e sair da escola, não? Eles lacraram todas aquelas antes de começar o ano letivo, respondeu Neville. Não há menor chance de usar nenhuma delas. Não conceitistas que lançaram nas entradas e os Comensais da morte e dementadores esperando nas saídas. Ele começou a andar de costas, sorridente, observando a presença dos amigos. Mas deixa isso para lá. É verdade? Vocês arrombaram Greenwoods? Fugiram montados em um dragão? É o boato que corre. Todo mundo está comentando isso. Terence e o Bolt foi espancado por Carro por berrar isso no salão principal na hora do jantar. É, é verdade, confirmou Harry. Neville riu com gosto. que foi que vocês fizeram com o dragão? Soltamos no mato, disse Rony. Hermione era a favor de adotá-lo como um bicho de estimação. Não exagere, Rony. Mas que tem feito? As pessoas andaram dizendo que você estava apenas fugindo, Harry. Mas acho que não. Acho que estava armando alguma coisa. Você acertou. Mas nos fale sobre Hogwarts, Neville. Ficamos sem notícias. Tem estado... Bem... Não parece mais Hogwarts, disse Neville, o sorriso desaparecendo do seu rosto. Você ouviu falar dos carros? Os dois comensais da morte que estão ensinando aí? Eles fazem mais do que ensinar. São responsáveis por toda a disciplina e gostam de castigar os carros. Como a ombre de... Não, parte dos dois era é boazinha. Os outros professores têm ordem de nos mandar para eles quando fazemos alguma coisa errada. Mas não mandam, se puderem evitar. Dá para perceber que eles odiam os dois tanto quanto nós. Amico, o cara ensina o que costumava ser defesa contra as artes das trevas, só que agora é apenas arte das trevas. Temos que praticar a maldição cruciata nos alunos que ganharam detenções. Que? As vozes de Harry, Rony e Hermione em uníssono pela passagem. Isso mesmo, confirmou Neville. Foi assim que ganhei esse. Ele apontou para um corte particularmente fundo da, da bochecha. Eu me recusei a amaldiçoar, mas tem gente interessada. Grabo e Goelie adoram. Primeira vez que são os primeiros alunos em alguma coisa, imagino. A Leto, a irmã do Âmico, ensina estudo dos trouxas, que é obrigatório para todos. Temos de ouvi-la explicar que os trouxas são animais, idiotas e porcos, e que obrigam os bruxos a entrar na clandestinidade porque os tratavam com violência, e que a ordem natural está sendo restaurada. Recebi esse outro. Ele apontou uma... mais um corte no rosto, porque perguntei qual é a porcentagem de sangue trouxa que ela e o irmão tem. Caramba, Neville, exclamou Rony. Tem hora e lugar para se fazer gracinhas. Você não teve de ouvi-la. Também não teria aguentado tem uma coisa, faz bem quando alguém os enfrenta. Dá esperança a todos. Eu observei isso quando você se rebelava, Harry. — Mas eles transformaram você em um afiador de facas, comentou Rony, fazendo uma leve careta, quando passaram por uma luz e os ferimentos do garoto se sobressairam mais. Neville sacudiu os ombros. — Não faz mal. Eles não querem derramar muito sangue puro, por isso podem até nos torturar um pouco, se formos atrevidos, mas não irão realmente nos matar. Harry não sabia o que era pior, as coisas que Neville estava contando ou tão banal com o que as contava. As únicas pessoas que correm perigo de fato são as que têm amigos e parentes criando problemas do lado de fora, viram reféns. O velho Shannon Lovegood estava fazendo críticas fortes demais no Pasquim, então eles arrancaram Luna do trem quando íamos passar Natal em casa. — Neville, ela está bem, nós a vimos. — É, eu sei, ela conseguiu me mandar uma mensagem. Ele tirou do bolso uma moeda dourada, e nela Harry reconheceu um dos galinhões falsos que os membros da, da armada de Dumbledore usavam para trocar mensagens entre si. — Elas têm sido ótimas, disse Neville sorrindo para Hermione. Os carros nunca sacaram como nos comunicávamos, e ficaram enlouquecidos. Costumávamos sair escondido à noite e rabiscar as paredes. Armada de Damaner. O recrutamento continua. E outras coisas do gênero. O Snape odiava. Vocês costumavam? Perguntou Harry. Que reparará no pretérito. Bem, com o tempo foi ficando mais difícil. Perdemos Luna no Natal. Gina não voltou depois da Páscoa. E nós três éramos os líderes. Por assim dizer. Os carros perceberam que eu estava por trás de muitas dessas coisas. Então começaram a me impressionar. Depois Miguel Corner foi pego soltando o um aluno. Do primeiro ano que tinham acorrentado e foi barbaramente torturado. Isso apavorou as pessoas. Não é para menos, resmungou Rony. E nessa hora a passagem começou a subir. É, bem, eu não podia pedir as pessoas para suportar o que Miguel suportou. Então paramos com esses mansos. Mas continuamos a lutar, agendas escondidas, até umas duas semanas atrás. Foi quando eles concluíram que só havia uma maneira de me fazer parar, suponho. E prenderam minha avó. Eles fizeram o quê? Exclamaram Rony. Harry e Hermione juntos. É, disse Neville, ofegando um pouco porque a passagem estava se tornando muito inclinada. Bem, dá para vocês entenderem o raciocínio deles. O sequestro de crianças para forçar os parentes a se comportarem tinham dado bons resultados. Eu suponho que seria apenas uma questão de tempo pensarem em fazer o contrário. Agora, Neville ficou de frente para eles, e Harry se surpreendeu com o um seu ar risonho. Com a vovó, eles deram uma dentada maior do que cabia na barriga. Uma bruxa velhota morando sozinha. Provavelmente acharam que não era preciso mandar ninguém muito poderoso. Enfim, Neville deu uma gargalhada. Daelish ainda está no ST Mungus, e vovó foragida. Ela me mandou uma carta. Neville bateu no bolso do peito duas vezes, me dizendo que sentiu orgulho de mim, e que eu sou filho dos meus pais e que continuei a resistir. Legal, disse Rony. É, concordou Neville feliz. Só tem, só tem que quando perceberam que não tinham como me pressionar, resolveram que Hogwarts poderia ser muito bem, poderia muito bem passar sem mim. Não sei se estavam planejando me matar ou me mandar para Azkaban. Qualquer que fosse o caso, achei que era hora de desaparecer. Mas perguntou Rony, inteiramente desconcertado: "Não estamos, não estamos voltando direto para Hogwarts?" "Claro, você verá. Chegamos. Eles viraram a um canto e logo adiante a passagem terminava. Um pequeno lance de escada levava a uma porta igual e a, trais, a que havia atrás do retrato de Ariana. Neville abriu-a e galgou a escada. Quando seguiam, Harry viu o colega gritar para pessoas invisíveis. — Vejam quem está aqui. Eu não disse a vocês? Ao emergir da passagem para a sala além, ouviram-se gritos e aplausos. — Harry! É Potter! É o Potter! — Honey! Hermione! — Hermione! Harry teve uma impressão confusa de coisas coloridas penduradas nos decandeiros e muito rostos. No momento seguinte, ele Rony e Hermione foram engolfados, abraçados, receberam palmadas nas costas, tiveram os cabelos despenteados, as mãos apertadas aparentemente, por umas 20 pessoas pareciam que tinham ganhado uma final de quadribol. Ok, ok, calma, pessoal gritou Neville. E quando o um amontoado de gente recuou, Harry pôde observar o ambiente. Não reconheceu a sala, era enorme lembrava o interior de uma casa de árvore, particularmente suntuosa, ou talvez uma gigantesca cabine de navio. Redes mu multicoloridas pendiam do teto e de uma galeria que rodeava o cômodo cujas paredes sem janelas eram revestidas de painéis de madeira escura, coberta de tapeçarias de, cor e vi de cores vibrantes. Hervi o leão dourado da grifinória sobre o fundo vermelho, o texugo negro da lufa-lufa sobre o amarelo e a água e a bronze da Corvinal sobre o azul. Só estava ausente o verde e prata da Sonserina. Havia estantes superlotadas, algumas vassouras encostadas nas paredes e, a um canto, um grande rádio com uma caixa de madeira. — Onde estamos? — Na sala da Precisa. — Na sala Precisa, é claro, respondeu Neville. Desta vez ela foi demais, não? Os carros estavam nos per me perseguindo e eu sabia que só tinha um esconderijo possível. Consegui passar pela porta e foi isso que encontrei. Bem, não estava exatamente assim quando cheguei. Era bem menor. Só tinha uma rede de tapeçarias da Grifinória, mas se expandiu à medida que mais gente da armada de Dementor foi chegando. Esse carro não pode entrar, perguntou Harry olhando ao redor à procura da porta. Não, respondeu Simas Finnegan, Que Harry não reconhecerá ou até até ouvir sua voz. O rosto do colega estava inchado e roxo. É um esconderijo de verdade. Desde que um de nós esteja sempre presente, eles não podem nos surpreender. A porta não se abrirá. É tudo obra do Neville. Ele realmente saca essa sala. Você tem que pedir exatamente o que precisa. Tipo, não quero que nenhum seguidor dos carros possa entrar. E a sala fará isso. Você só tem que garantir que não deixou nenhum furo. Neville é o cara. Na realidade não tem mistério, disse Neville modestamente. Eu já estava aqui fazia um dia e meio, louco de fome. Desejei arranjar o que comer. E a, e a passagem para o Cabeça de Javali se abriu. Entrei por ela e deparei com a ele tem nos fornecido comida porque, por alguma razão, essa é a única coisa que a sala não faz. É, bem, comida é uma das cinco exceções da Lei de Gump sobre a transfiguração elementar, afirmou Rony para a surpresa geral. E assim estamos nos escondendo aqui há quase duas semanas, informou Simas. E a sala acrescenta mais redes todas, toda vez que precisamos. E até fez brotar um banheiro muito bom quando as garotas começaram a chegar. Foi quando desejaram muito poder se lavar, acrescentou Lila, Lila Brom que Harry não havia notado até aquele momento. Agora que reparava melhor o ambiente, reconheceu os rostos de muitos colegas. A James Patio estavam ali, bem como Terence Bolt, Ernesto Macmillan, Antonio Goldenstein e Miguel Corner. Mas contem o que você Mas contem o que vocês andaram fazendo, pediu Ernesto. São muitos boatos que correm e temos procurado nos manter informados sobre vocês pelo Observatório Potter. Ele apontou para o rádio. Vocês, vocês não arrombaram Gringotes. — Arrombaram, confirmou Neville. O dragão também então é verdade. virando se breves aplausos e alguns gritos. Rony fez uma reverência. O que estavam procurando? Perguntou Simas ansioso. Antes que alguém pudesse desviar a pergunta com outra, Harry sentiu uma dor terrível e causticante na cicatriz. Ao se virar rapidamente de costa para os rostos curiosos e extasiados, a sala precisa desapareceu. E ele se viu parado no interior de um casabre de pedra, em ruínas. As tábuas podres do assoalho, do assoalho arrancadas aos seus pés, uma caixa de ouro desenterrada aberta e vazia ao lado de um buraco. E o berro de fúria de Voldemort vibrou em sua cabeça. Com enorme esforço, ele se retirou da mente de Voldemort e voltou ao lugar em que estava, na sala precisa, oscilando, o suor porejando em seu rosto e Rony sustentando-o de pé. O Rony sustentando -o em pé. Você está bem, Harry? Ele ouviu Neville perguntar. Quer se sentar? Imagino que esteja cansado, não? Não, respondeu Harry. Ele olhou para Rony e Hermione, tentando lhes comunicar mudamente que Voldemort acabará de descobrir a perda de uma de suas Horcruxes. O tempo estava se esgotando depressa. Se Voldemort desistisse decidisse visitar Hogwarts em seguida, eles perderiam sua oportunidade. Temos que ir andando, falou. As expressões dos colegas se revelaram dos colegas revelaram compreensão. O que vamos fazer então, Harry? Perguntou Simas. Qual é o plano? O plano? repetiu Harry. Ele estava exercendo toda a sua força de vontade para não se deixar sucumbir à fúria de Voldemort. Sua cicatriz continuava a queimar. Bem, tem uma coisa que nós, Rony, Hermione e eu, precisamos fazer e depois temos que sair daqui. Ninguém mais estava rindo nem aplaudindo. Neville pareceu aturdido Como assim sair daqui? Não viemos para ficar, respondeu Harry esfregando a cicatriz, tentando suavizar a dor. Tem uma coisa importante que precisamos fazer, que é, eu, eu não posso dizer... Seguiram-se murmúrios de desagrado a essa notícia. As manacelhas de Neville se contraíram. Por que não pode nos dizer? Alguma coisa ligada à luta contra você sabe quem, certo? Bem, é. Então nós o ajudaremos. Os outros membros da armada de Damanhur assentiram. Alguns astu astusiasticamente, outros solenemente. Uns dois se levantaram de suas cadeiras para demonstrar sua disposição de agir imediatamente. Você não está entendendo, pareceu lhe ter repetido aquilo muitas vezes nas últimas horas. Nós, nós não podemos dizer, temos que fazer isso sozinhos. Por quê? Perguntou Neville, por quê? Em seu desespero para começar a procurar o horcrux restante, ou pelo menos ter uma conversa particular com Rony e Hermione para decidir por onde começar a busca, Harry teve dificuldade em pensar, sua cicatriz queimava. Dumbledore nos encarregou de uma tarefa, que não devíamos comentar. Quer dizer, ele queria que a fizéssemos só nós três. Nós somos a armada dele, insistiu Neville, a armada de Damanhur, estivemos todos unidos nisso. Temos continuado a resistir enquanto vocês três estiveram lá fora sozinhos. Não tem sido exatamente um piquenique, colega, disse Rony. Eu nunca disse que foi, mas não vejo por que não podem confiar na gente. Todos nessa sala estiveram lutando e acabaram aqui porque estavam sendo caçados pelos carro. Todos aqui provaram sua lealdade a Damanhur. Lealdade a você. Escute. Começou Harry, sem saber o que ia dizer. Mas não importava. A porta do túnel acabará de abrir as suas costas. Recebemos sua mensagem, Neville. Olá, vocês três. Achamos que deviam estar aqui. Eram Luna e Dino. Simas deu um honro de prazer e correu abraçar o seu melhor amigo. Oi, pessoal. Cumprimentou Luna feliz. Ah, que ótimo estar de novo. Luna? Disse Harry, perturbado. O Qu que está fazendo aqui? Como foi? Pedi a ela para vir, respondeu Neville, mostrando o galeão falso. Prometi a ela e a Gina que se voltasse, eu avisaria. Todos pensamos que a sua volta significaria realmente uma revolução. Queremos derrubar Snape e o Claro que é isso que significa, confirmou Luna animada. Não é, Harry? Vamos expulsá-los de Hogwarts à força? Escutem, disse Harry, com uma crescente sensação de pânico. Sinto muito, mas não foi para isso que voltamos. É uma coisa que precisamos fazer e depois... Vocês vão nos deixar nessa confusão? Quis saber, Miguel Corner. Não, protestou Rony. O que estamos fazendo vai acabar beneficiando todo mundo. Estamos tentando nos livrar de você sabe quem. Então nos deixa ajudar, exclamou Neville irritado. Queremos participar. Houve novo ruído atrás dele e Harry se virou. Seu coração pareceu parar. Gina vinha agora passando pelo buraco na parede, seguida de perto de por Fred, George e Lino Jordan. Gina deu a Harry um sorriso radiante. Ele tinha esquecido, ou então, nunca apreciará realmente como era bonita. Mas nunca sentirá menos satisfação em vê-la. A Barefort está ficando meio rabugento, comentou Fred acenando em resposta aos vários gritos de saudação. Ele quer dormir e que virou uma estação de trem. O queixo de Harry caiu. Logo atrás de Lino Jordan vinha sua amiga, sua antiga namorada, Shoshang. Ela sorriu. Recebi a mensagem disse se seu galeão falso e atravessou a sala para se sentar ao lado de Miguel Corner. Então, qual o plano, Harry? Perguntou Jorge. Não há nenhum, respondeu Harry, ainda desorientado pela repentina aparição de tanta gente. Incapaz de aprender tudo aquilo, enquanto sua cicatriz continuava a queimar barbaramente. Vai improvisar à medida que formos indo, é isso? É o que mais gosto, comentou Fred. Você tem que fazer isso parar, disse Harry a Neville. "Para que chamou todos de volta? Isso é uma insanidade. Vamos lutar, não é? Perguntou Dino, tirando do bolso o galeão falso. A mensagem dizia que Harry tinha voltado e que íamos lutar. Mas vou precisar de uma varinha. Você não tem uma varinha? Começou Simas. Rony virou-se subitamente para Harry. Por que eles não podem ajudar? Que? Eles podem ajudar. Ele baixou a voz para que ninguém mais pudesse ouvir essa Hermione que estava entre os dois. Não sabemos onde a coisa está. Precisamos encontrá-la depressa. Não temos que dizer a eles que é o horcrux. Harry olhou de Rony para a Hermione, e murmurou. Acho que Rony tem razão. Nem sabemos o que estamos procurando. Precisamos dele. E ao ver que Harry parecia em dúvida, você não tem que fazer tudo sozinho. O garoto pensou depressa, sua cicatriz ainda formigando, seu coração ameaçando rachar outra vez. Dumbledore o alertará para não falar sobre as horcruques a quem quer que fosse, exceto Rony e Hermione. Segredos e mentiras, foi assim que fomos criados, e Alvo tinha um pendor natural. Estaria virando um Dumbledore guardando segredos só para si com medo de confiar? Mas Dumbledore confiará em Snape, e aquele isso devará. levará, a morte no topo da torre mais alta. — Está bem, disse em voz baixa para os dois. — Ok. dirigiu se aos que estavam na sala, e todo o barulho cessou. Fred e George, que contavam piadas para divertimento dos que estavam mais próximos, se calaram, e todos olharam atentos e nervosos. — Tem uma coisa que precisamos encontrar, começou Harry. — Uma coisa? Uma coisa que nos ajudará a derrubar você sabe quem. Está aqui em Hogwarts, mas não sabemos aonde. — Talvez tenha pertencido a Heaven Claw. Alguém já ouviu falar de algum objeto assim? — Alguém já topou com algum objeto, como a águia gravada, por exemplo? Ele olhou esperançoso para o pequeno grupo de alunos da Corvinal, para Padma, Miguel, Terencio e Cho. mas foi Luna quem respondeu em empoleirada no braço da poltrona de Gina. Bem, tem o diadema perdido. Falei dele para você, lembra, Harry? O diadema perdido de Ravenclaw? Papai está tentando duplicar. É... Mas o diadema perdido, comentou Miguel Corner, virando os olhos para o teto, está perdido, Luna. Isso é justamente a... Essa é justamente a questão. Quando foi perdido? Perguntou Harry. Dizem que há séculos, informou o show, e Harry sentiu um desânimo. O professor que diz que o diadema desapareceu com a própria Ravenclaw. As pessoas têm procurado, mas... E ela apelou para os colegas da casa. Ninguém encontrou o menor vestígio, não foi? Todos sacudiram a cabeça, confirmando. — Desculpem. — Mas o que é um diadema? — Perguntou Rony. — É uma espécie de coroa — explicou Terence Butch. — Acreditava-se que o da Ravenclaw tinha propriedades mágicas. Ampliava a sabedoria de quem o usava. — Isso. Os ifões usam os anzóbulos do papai. Mas Harry interrompeu Luna. — E nenhum de vocês nunca viu nada parecido? — Todos tornaram a sacudir a cabeça. Harry olhou para Rony e Hermione e viu o próprio desapontamento espelhado no rosto deles. Um objeto que se perderá havia tanto tempo e aparentemente sem deixar vestígio. Não parecia um bom candidato a Horcrux, escondida no castelo. Porém, Shou retomou a palavra. Se você quiser ver que a aparência acredita em ter o diadema, eu posso levá-la à nossa sala comunal e lhe mostrar, Harry. Ravenclaw fez esculpida usando-o. A cicatriz de Harry queimou outra vez. Por um momento, a sala, de... a sala precisa flutuou à sua frente. Em seu lugar, ele viu a terra escura deslizando sobre os... sobre os pés e sentiu um enorme cobra enrolar em seus ombros. Voldemort estava voando outra vez. Como fosse, fosse para o lago subterrâneo fosse para ali para o castelo, ele ignorava. Mas tanto fazia. Quase não restava tempo. Ele está viajando, disse em voz baixa para Rony e Hermione. Harry olhou para a e tornou o olhar para os amigos. Escutem, sei que não é uma grande pista, mas vou dar uma espiada na estátua para sabermos ao menos que aparência tem um Diademe. O Diadema. Me esperem aqui e segurem. Sabem, a outra... Bem, segurem. Bem segura. Cho se erguerá, mas Gina disse, disse meio agressiva. Não, Luna levará o Harry. Fará isso, não, Luna. Ah, claro, com todo prazer, respondeu ela alegremente. E Cho tornou-a se a sentar desapontada. Como saímos? Perguntou Harry Neville. Por aqui. Ele levou Harry e Luna para um canto, onde um pequeno armário se abria para uma espada íngreme. Surge a cada dia um lugar diferente, por isso não conseguimos encontrá-la. O único problema é que nós nunca sabemos exatamente onde vamos parar, quando saímos. Cuidado, Harry, há sempre patrulhas nos corredores à noite. Tudo bem, vemos vocês daqui a pouco. Harry e Luna subiram correndo a escada, que era longa, iluminada por airshots e fazia curvas inesperadas. Por fim, chegaram que parecia uma parede maciça. Entre aqui embaixo, disse Harry a Luna, apanhando a capa da invisibilidade e atirando-a sobre, atirando sobre os dois. Deu, então, um empurrãozinho na parede. Ela se dissolveu ao seu toque e os dois saíram depressa. Harry olhou para trás e viu que a parede tornará a se fechar imediatamente. Achavam-se em um corredor escuro. Harry puxou Luna de volta às sombras, procurou na bolsa pendurada ao seu pescoço e encontrou o mapa do maroto. Segurando-o junto ao nariz, procurou e localizou os pontinhos dele e de Luna. — Estamos no quinto andar, sussurrou, observando o filtro se afastar deles, um, corre um corredor à frente. ''Vamos, é por aqui.'' Saíram então andando furtivamente. Harry rondará à noite pelo castelo muitas vezes, mas nunca seu coração baterá tão rápido. Nunca tanta, tanta coisa dependerá de passar liso por esses corredores, atravessando quadrados de luar no piso, passando por armaduras cujos elmos rangiam ao som dos seus passos abafados, dobrando quinas sem saber o que encontrariam do outro lado. Harry e Luna prosseguiram, verificando o mapa do Maroto sempre que havia luz o suficiente parando duas vezes para deixar um fantasma passar sem atrair sua atenção para eles. Ele esperava encontrar um obstáculo a qualquer momento. Seu maior receio era o pirraça, e apurava os ouvidos a cada passo para identificar os primeiros sinais da aproximação do poltergeist. Por aqui, Harry! — sussurrou Luna, puxando a manga dele em direção a uma escada circular. Subiram em círculos apertados e estonteantes. Harry nunca estivera ali antes. Finalmente chegaram a uma porta. Não tinha maçaneta nem fechadura. Nada, exceto uma tábua lisa de madeira envelhecida e uma aldraba de bronze em forma de águia. Luna esticou a mão pálida que parecia de um fantasma flutuando no ar, desligada do braço ou corpo. Ela bateu uma vez, e no silêncio, a batida apareceu Harry um tiro de canhão. Imediatamente, o bico da águia se abriu, mas, em vez do grito do pássaro, uma voz suave e musical perguntou, O que veio primeiro, a fênix ou a chama? Hum, que acha, Harry? Perguntou Luna pensativa. Que? Não tem senha? Ah, não. Você tem que responder uma pergunta. E se você errar? Bem, aí terá que esperar até alguém acertar, disse Luna. Assim você aprende, entende? É, é, o problema é que não podemos realmente nos dar a luxo de esperar por mais ninguém, Luna. Não, entendo o que você quer dizer, respondeu Luna séria. Bem, então, acho que a resposta é que é um círculo, não tem princípio. Bem pensado, disse a voz, e a porta se abriu. A deserta, a deserta sala comunal da, da Corvinal era ampla e circular, mais arejada, de que qualquer, mais, mais arejada do que qualquer outra que Harry já viu em Hogwarts. Graças às janelas em arco pontavam, pontuavam as paredes, ladeadas de reposteiros de seda azul e bronze. De dia, os alunos deviam ter uma vista espetacular das montanhas ao redor. O teto era bobado e pintado com estrelas que repetiam também num carpete azul escuro. Havia mesas e poltronas e estantes, e um, e um nicho na parede oposta à porta. Uma estátua de mármore branco. Uma alta estátua de mármore branco. Harry reconheceu Rovenna Handelkau pelo busto que vira na casa de Luna. A estátua serguia ao lado de uma porta, que provavelmente levava aos dormitórios no andar de cima. Harry se dirigiu à mulher de mármore, que apareceu fitá-lo com um meio sorriso entregado no belo rosto, mas leve, levemente íntima, intimidante. Um diadema de aspecto delicado fora reproduzido em mármore no topo de sua cabeça. Não era muito diferente da tiara que Fleur usará em seu casamento. Nesta, havia dizeres mínimos gravados. Harry saiu debaixo da capa e subiu no pedestal de Hamenclau para lê-los. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem. — O que faz de você um pobre espírito? — disse uma voz aguda. Harry virou-se e deslizou do pedestal para o chão. O voto de ombros caídos de Aleto Carro estava parado ali. No mesmo instantinho que Harry guiava a varinha, ela pressionou com um dedo curto o crânio com a serpente marcada a fogo em seu braço. E este foi o capítulo 29. É isso para vocês no capítulo, 15, no capítulo 30 chamado a demissão de Severus Snape. Até breve. <música>